0: 非常记录，发现历史，照亮未来。梁启超告别政治，退守书斋。固然始于民国七年，也就是一九一八年，但是他厌倦从政的感觉却早在四年之前就有了。最初，他自信可以将袁世凯的行为纳入合法的议会政治的轨道，用宪法和国会来约束袁世凯。但是袁世凯总是使他失望，他所收获的除了一事无成，只有朋友们的担忧和责难。梁启超在自我检讨时发现，他这个人本质上还是个书生，喜欢感情用事，缺少实际的参政能力，不适合参政。一年多来，虽然勉为其难、鞠躬尽瘁，并没有为国家做多少事。同时，他也看到现实中的权衡变通的确不是他的长项。就政治权谋而言。他更比不上袁世凯这种在官场上泡烂了的人，他不仅过于理想化，而且太天真、太幼稚，以为凭着自己的言论就可以造就理想中的政治人物，简直就是妄想。曾经有过退回书斋的打算，以为做国民教育也是莫大之天职。既然他从政无望，他真的就到北京西郊的清华学校著书去了。但是那时候袁世凯不允许他回归书斋，那个充满了不确定性的时代也不允许他回归书斋。随着欧战爆发，日本野心膨胀，趁机向中国提出了二十一条。以此要挟袁世凯，换取日本对帝制的支持。此时的梁启超很难沉默，他不仅在筹安会成立一周后就公开表态，发表了《意载所谓国体问题者》一文，而且与蔡锷、汤觉顿等人策划了反袁护国的对策。梁启超曾有过实现其承诺的机会，他到上海后得知，父亲已于两个多月前去世。这既使他陷入了巨大悲痛，也给了他一个脱离政治的理由。那些天，他的确以守制为由辞去了所有的职务。记者追问他百日之后的出处，他告诉记者，他将以在野政治家的身份。自效于国家或社会，甚至数月之来没有与合肥的段祺瑞政府有过联系。徐志摩也曾讲到：“是的，不只是勤奋慎重，不只是恭敬。梁先生做学问，就比他谈天或打麻雀一样，有的是不可压迫的真性会。这是梁先生学问成功，也是一切事业成功的秘密。一九二三年一月，梁启超结束了在南京的讲学。临行前，在东南大学发表告别演说，主题仍然是宇宙观和人生观。他认为，当今青年学生不缺物质的刺激、知识的积累，所缺者首先是精神，要救济他们的精神饥荒。而救济精神饥荒的办法，他认为是在东方及中国与印度的学问中。理由是，东方的学问以精神为出发点，西方的学问。以物质为出发点，他的这种看法不仅当时争论不休，至今仍然争论不休。这倒也说明，梁启超提出的问题，我们今天仍然需要回答。不管你的回答与他相同还是不同，梁启超的著述、讲学，在其晚年生涯中占据了很重的分量。那些年，他与家人或朋友同信。常常提到在南开或清华讲学的情形，以及准备讲义的情形。早在民国之前，一九零二年，他作《论中国学术思想变迁之大事，就开宗明义的指出：“学术思想只在一国，犹如人之有精神也。”他在另一篇文章中还感叹，在人类所栖息的世界中，求一个最广备而又最经久的势力是什么呢？是威力吗？不是。是权术吗？也不是。这个天地间独一无二的大势力，不是别的，就是智慧，就是学术。在他看来，一个独立的国家。没有独立的学术，简直是不可想象的。然而，他又说，只要对于全人类知识有所增益贡献，其学问都有独立的价值。一九二五年九月九日，国学院举行开学典礼，梁启超做了题为《旧日书院之情形》的讲演。在这里，他将要开讲的课程包括朱子、中国佛学史、宋元明学术史、清代学术史、中国文学以及中国通史。他甚至希望能在清华这个洋溢着浓郁学术氛围的环境中，完成写作《中国文化史》和《中国通史》的两大宏愿，但是总是天不能随人愿。民国十五年初，梁启超就病倒了，这一回似乎特别严重，他频频尿血，朋友们都劝他先把学校的事情放一放，但是他觉得对不住学生们。就在住院之前，他还完成了《庄子天下篇》释义等文章。他在写给女儿思顺的信中就提到，原本病已见好，又很费心的造了一张先秦学术年表，于是小便又再红了起来。他的这个病，好好坏坏，先住北京德国医院，又转北京协和医院，结果在这里被错割了右肾。他的身体因此变得更加脆弱。著名医学专家伍连德给他下了很严重的警告，要求他接劳一切工作，不宜过度劳累。对梁启超来说，这几乎是不可能的。清华这边的课时已经压缩，严格限制在每周两小时，辅导学生八小时。但司法处财馆的重担这时又压到他的肩上，因为牵扯到中国收回领事裁判权这件大事，他没有理由推辞，只能担起来。好在林宰平和他二弟梁启勋的帮忙，他还可以握而制止。而连接不断的情感上的打击也似乎加剧了他的病情。先是林长民遇难，当时他正在病中；手术后不久，又遇到四妹去世，伤心了一回。转过年来，接连遭遇康有为逝世事、王国维投昆明湖自尽，都给他以极强的刺激。这对一个严重的肾病患者来说是致命的。再加上时局的混乱，也让他忧心忡忡。好多朋友都劝他在清华告假一年，专门养病，但他实在舍不得离开清华。就这样，一边治病，一边拼命工作，终于弄到病势加重，一蹶不振。即使在这种情形之下，他仍未放弃住宿，希望能将《辛稼轩年谱》完成。然而，像很多魏晋的著作一样，这也成为梁启超留下的诸多遗憾之一。